0: Herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast der Auszug, das Spielen zu lernen. Wir sind Christoph und Judith und nehmen uns in unregelmäßigen Abständen Spiele vor, deren Regeln wir noch nicht kennen und versuchen sie anhand der Regeln zu lernen. Heute dran ist das Spiel Hanabi.
1: Ich fange einfach mal mit dem Klappentext an. Das Spiel hat nämlich eine ganz kleine Besonderheit, denn erstens, keiner kennt seine eigenen Karten. Zweitens, die Spieler geben sich gegenseitig Tipps. Drittens, um das Feuerwerk gemeinsam zu vollenden. Wie uns das schon verrät, geht es darum, dass wir gemeinsam versuchen, ein Feuerwerk zu machen. Das Spiel ist erschienen 2012 bei Abacus Spiele für 2-5 Spieler und Spielerinnen und soll ungefähr 30 Minuten dauern. Es enthält 60 Karten und 12 Chips. Die Spieler versuchen mit ihren Karten ein bombastisches Feuerwerk am Himmel zu zaubern. Dabei spielen alle zusammen in einem Team. Denn nur mit vereinten Kräften wird es den Spielern gelingen, das Publikum zu begeistern. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird, die eigenen Karten nicht zu sehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall mal ganz anders, als ich es bisher kenne. Vor allem die eigenen Karten nicht zu sehen und... Tipps von den anderen zu bekommen.
1: Ja, nur dadurch kann ich dann vermutlich die richtigen Karten spielen. Wenn ich mir die Packungen genau anschaue, dann geht es auch so ein bisschen darum, reinzulegen. Mhm. Aber da werden wir vermutlich mehr wissen, wenn wir in die Spielregeln eintauchen, hoffe ich.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Hanabi. Der Begriff Hanabi kommt aus dem Japanischen und bedeutet Feuerblume oder Feuerwerk. Wie beim echten Hanabi versuchen die Spieler ein bombastisches Feuerwerk an den Himmel zu zaubern. Dabei spielen alle zusammen in einem Team. Nur mit vereinten Kräften wird es den Spielern gelingen, die Zuschauer zu begeistern und die Götter zu erfreuen. Ich hoffe, ich spreche Hanabi richtig aus. Ich kann kein Japanisch.
1: Machen. Oder wir hoffen zumindest, dass die Götter uns das nachsehen.
0: Ja, das wäre ganz nett von Ihnen. <lacht> Spielmaterial. 50 Feuerwerkskarten in 5 Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß. Je 10 Karten pro Farbe mit den Werten 3x1, 2x2, 2x3, 2x4 und 1x5. 10 bunte Feuerwerkskarten mit den Werten 3x1, 2x2, 2x3, 2x4, 1x5. 8 Hinweisplättchen und 1 als Ersatz. 3 Gewitterplättchen. Spielziel. Hanabi ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, alle Spieler spielen zusammen in einem Team. Die Spieler müssen die Feuerwerkskarten nach Farbe und Zahl geordnet ausspielen. Dabei sehen sie jedoch ihre eigenen Handkarten nicht und so ist jeder auf die Hinweise seiner Mitspieler angewiesen. Je mehr Karten die Spieler fehlerfrei ausspielen, desto mehr Punkte erhalten sie bei Spielende.
1: Fehlerfrei, das klingt ja schon fast danach, wie ich schon meinte, dass wir reinspielen müssen.
0: Ja, und da wir nicht sehen, was wir spielen, bevor wir spielen, ja.
1: Spielvorbereitung. Hinweis: Vor dem ersten Spiel müssen die Standsteile vorsichtig aus dem Rahmen gelöst werden.
0: Gut, das Problem haben wir jetzt digitalerweise nicht.
1: Nein, und um der Beweis zu zeigen, dass mein Spiel noch unbespielt ist, die Punkte sind alle noch, die Karten sind alle noch in ihren Standsteilen drin.
0: Dazu vielleicht der Hinweis: Auch wenn wir das Spiel digital spielen, Christoph, das Original bei sich liegen, wir sind nur einfach zu weit auseinander.
1: Genau, genommen Habe ich es tatsächlich sogar mal geschenkt bekommen von einer ehemaligen Kollegin, die hin und wieder auch mal äh, den Podcast hörst. Wenn du die Folge ja. hörst, sei gegrüßt. Du weißt, wer gemeint ist. Probieren das jetzt heute mal aus. Wichtig, für das Grundspiel werden die bunten Feuerwerkskarten und das Ersatzhinweisblättchen nicht benötigt. Sie kommen nur in der Variante auf Seite 6 zum Einsatz. Der älteste Spieler wird zum Meister ernannt und legt die Plättchen nach Gewitter und Hinweisplättchen getrennt vor sich ab. Die acht Hinweisplättchen werden so gedreht, dass die weiße Seite nach oben zeigt. Bei den drei Gewitterplättchen liegt zu Spielbeginn die Seite mit dem klaren Sternenhimmel oben. Der Meister verwaltet die Plättchen während des Spiels. Musst du mich dann auch mit dem Meister anreden?
0: Weiß ich nicht. Soll ich?
1: Ich glaube, es wäre komisch. <lacht> Nun werden die Feuerwerkskarten gut gemischt. Abhängig von der Spielerzahl werden an jeden Spieler folgende Handkarten verteilt. Bei 2 oder drei Spielern fünf Handkarten, bei vier oder fünf Spielern vier Handkarten. Wichtig! Im Gegensatz zu anderen Kartenspielen dürfen die Spieler ihre eigenen Handkarten nicht ansehen. Die Spieler nehmen ihre Handkarten deshalb so auf, dass die Rückseite zu ihnen zeigt, die Vorderseite darf nur von den Mitspielern gesehen werden. Die restlichen Karten werden als verdeckter Nachziehstapel in die Tischmitte gelegt, der Meister ist Startspieler und beginnt.
0: Spielablauf. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Kommt ein Spieler an die Reihe, muss er genau eine der folgenden Aktionen wählen: einen Hinweis geben oder eine Karte abwerfen oder eine Karte ausspielen. Der Spieler muss eine Aktion wählen, er darf nicht passen. Wichtig: Die anderen Spieler sollten die Wahl der Aktion und die Aktion selbst weder kommentieren noch auf irgendeine andere Art beeinflussen.
1: Der Spielablauf klingt interessant. Ich vermute einfach mal, dass durch diese acht Hinweisblättchen, die ich habe, dann einfach auch die Anzahl der Hinweise begrenzt ist mhm. und ich aber auch irgendwas tun muss. Das heißt, ich kann dir nicht einfach sagen: Ach, du hast übrigens eine rote 3, eine blaue 4 und eine gelbe 5 in der Reihenfolge auf der Hand.
0: Mhm. Sondern dass das sehr spezifisch sein muss, was du quasi sagst.
1: Jetzt ja. kommen wir aber auch schon zu den Regeln für Hinweise. Stimmt. Ah, einen Hinweis geben. Durch einen Hinweis erhält ein Mitspieler Informationen über seine Handkarten. Dazu sagt der Spieler dem Meister an, dass er einen Hinweis geben möchte. Der Meister dreht ein weißes Hinweisplättchen auf die schwarze Seite. Nun gibt der Spieler einem seiner Mitspieler einen Hinweis. Er muss einen der beiden Hinweistypen auswählen und zeigt auf die entsprechenden Karten eine, eine oder mehrere Karten. Folgende Hinweise, Hinweistypen sind erlaubt. Erstens Farbhinweis. Der Spieler wählt eine Farbe und sagt einem Mitspieler, welche von dessen Handkarten diese Farbe haben. Wichtig, der Spieler muss alle Karten dieser Farbe in der Hand des Mitspielers anzeigen. Beispiel, du hast zwei gelbe Karten hier und hier. Ein Bild wo ein Zwei-Finger auf zwei gelbe Karten zeigen. Der Farbhinweis, dass ein Spieler überhaupt keine Farbe einer bestimmten Farbe hat, ist erlaubt. Beispiel, du hast keine blauen Karten. Zweitens Zahlenhinweis. Der Spieler wählt eine Zahl und sagt einem Mitspieler, welche von dessen Handkarten diesen Spielwert haben. Wichtig. Der Spieler muss alle Karten dieses Zahlenwerts in der Hand des Mitspielers anzeigen. Beispiel, du hast eine 5. Und zeigt er auf die entsprechende 5. Der Zahlenhinweis, dass ein Spieler überhaupt keine Karten einer bestimmten Zahl hat, ist erlaubt. Beispiel, du hast keine 2 wichtig. Liegen bereits alle Hinweisblättchen mit der schwarzen Seite nach oben, darf diese Aktion nicht gewählt werden. Der Spieler muss eine andere Aktion wählen.
0: Okay.
1: Da muss ich mir noch merken, was du mir erzählst.
0: Ich glaube, darum geht es, dass du dir merkst, was ich dir erzähle. Das ist quasi wie, wie beim Poker-Kartenzählen, nur umgekehrt. Und wenn ich es richtig sehe, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir alle Hinweise äh, aufgebraucht haben, fliegen wir quasi blind. Mal gucken. B. Eine Karte abwerfen. Durch das Abwerfen einer Karte wird ein benutztes Hinweisplättchen wieder zurückgedreht. Okay. Dazu sagt der Spieler dem Meister an, dass er eine Karte abwerfen möchte. Der Meister dreht ein schwarzes Hinweisplättchen auf die weiße Seite. Nun wirft der Spieler eine seiner Handkarten offen auf den Ablagestapel neben dem Nachziehstapel. Danach zieht er eine neue Karte vom Nachziehstapel und nimmt sie, ohne die Vorderseite anzusehen, auf die Hand. Wichtig Liegen bereits alle Hinweisplättchen mit der weißen Seite nach oben, darf diese Aktion nicht gewählt werden. Der Spieler muss eine der anderen Aktionen wählen.
1: Man sollte auf jeden Fall zwischendrin nicht die Handkarten mischen.
0: Ja, das wäre doof.
1: Ist schön, dass man auch Hinweise wieder zurückbekommt. Das heißt, es müssen nicht blind fliegen, wir müssen nur gegebenenfalls Karten abwerfen. Ja. C. Eine Karte ausspielen. Durch das Ausspielen von Karten entsteht das Feuerwerk in der Tischmitte. Dazu sagt der Spieler dem Meister an, dass er eine Karte ausspielen möchte. Warum muss ich das immer alles dem, dem Meister ansagen?
0: Ah. Es
1: ist vielleicht durch die japanische Kultur geprägt.
0: Vielleicht. Und weil er wahrscheinlich der Verwalter ist über die Hinweis- und Gewitterplättchen. Er muss es halt entsprechend ja. machen, aber... Außerdem würde ich, würde ich einfach generell sagen, ich spiele eine Karte aus oder ich <lacht> mache einen Hinweis. Der Meister sitzt ja, ja. mit dabei und kann es dann entsprechend drehen. Vielleicht
1: gibt es auch noch einen tieferen Regelgrund. Hm. Nun nimmt der Spieler eine seiner Handkarten und legt sie offen auf den Tisch. Zwei Dinge können passieren. Erstens, die Karte kann passend angelegt werden. Der Spieler legt die Karte offen zum Feuerwerk in der Tischmitte und beginnt damit entweder eine neue Farbreihe oder ergänzt eine Farbreihe. Das Anlegen der Karten wird unter das Feuerwerk genau erklärt. Zweitens, die Karte passt nicht. Die Götter sind erzürnt über diesen Fehler und senden einen Blitz. Der Meister dreht eines der Gewitterblättchen auf die Seite mit dem Blitz und der Spieler muss die Karte offen auf den Ablagestapel legen. Danach zieht der Spieler eine neue Karte vom Nachziehstapel und nimmt sie ohne die Vorderseite anzuschauen auf die Hand.
0: So wie ich das sehe von den Beispielen her, muss, es, muss tatsächlich eine Reihe gebildet werden, also 1, 2, 3, 4, 5 quasi. Das lässt natürlich nicht groß Fehler zu.
1: Nee, das drei Gewitterplättchen gibt vermutlich maximal drei Stück.
0: Mhm, Und ich schätze mal dann das Ende.
1: Wenn ich sogar schon beim dritten.
0: Mhm. Das Feuerwerk. Das Feuerwerk wird in der Tischmitte ausgelegt und ist in fünf verschiedene Farben aufgeteilt. Für jede Farbe wird genau eine aufsteigende Farbreihe mit den Zahlenwerten 1 bis 5 gebildet. Um eine Farbreihe zu beginnen, wird eine Karte mit dem Zahlenwert 1 benötigt. Jede weitere Karte, die die Farbreihe ergänzt, muss genau um 1 höher sein als die vorherige. In einer Farbreihe darf kein Zahlenwert doppelt vorkommen. Wird bei einer Farbreihe die Karte mit dem Wert 5 angelegt, ist die Reihe komplett. Als Bonus dreht der Meister ein benutztes Hinweisplättchen auf die weiße Seite. Liegen bereits alle Hinweisplättchen mit der weißen Seite nach oben, erhalten die Spieler keinen Bonus. Hat der Spieler seine Aktion durchgeführt, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Das ist so ein bisschen wie Elfer raus, nur Einser raus.
1: Einser raus und ich weiß nicht, was ich auf der Hand habe. Mhm. Und die Reihen sind kürzer.
0: Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut angesichts der Tatsache, dass wir nicht ja. wissen, was wir auf der Hand haben.
1: Spielende. Das Spiel endet auf drei Arten. Erstens, das dritte Gewitterplättchen wird auf die Seite mit dem Blitz gedreht. Die Götter senden in ihrem Zorn ein Unwetter, das das Feuerwerk beendet. Das Spiel endet sofort und die Spieler erhalten null Punkte, unabhängig davon, wie viele Feuerwerkskarten sie ausgespielt haben. Wie fies. Ja, stell dir mal vor, wir würden das äh, wirklich mit fünf Leuten spielen. Dann muss man sich viel mehr Hinweise geben. Ja. 2. Die Spieler haben alle Farbreihen komplett ausgelegt. Das Spiel endet sofort und die Spieler feiern ihren spektakulären Sieg mit der Maximalpunktzahl von 25 Punkten. Drittens: Zieht ein Spieler die letzte Karte vom Nachziehstapel, ist das Spiel fast vorbei. Jeder Spieler inklusive des Spielers, der die letzte Karten gezogen hat, hat noch einen weiteren Zug. Hinweis. Das Nachziehen von Karten entfällt in dieser letzten Runde. Abschließend wird das Feuerwerk gewertet. Dazu kann die jeweils höchste Zahl der Farbreihe zusammengezählt werden. Die Qualität des Feuerwerks kann dank der Bewertungsskala der, des Internationalen Feuerwerkverbands ermittelt werden. <lacht> 0 bis 5. Oje, die Zuschauer buhen. 6 bis 10. Schwach. Kaum Applaus. 11 bis 15. Okay, die Zuschauer sind Besseres gewohnt. 16 bis 20. Gut, die Zuschauer sind erfreut. 21 bis 24. Sehr gut, die Zuschauer sind begeistert. 25, legendär. Die Zuschauer werden diese Show nie vergessen. Dann hat sie noch ein Wertungsbeispiel abgebildet. Da haben wir eine Reihe bis 2, eine bis 3, noch nicht eine bis 2, eine bis 5 und eine bis 1, was insgesamt 13 Punkte gibt. Das wäre ein Okay, immerhin.
0: Wichtige Hinweise und Tipps. Die Spieler dürfen ihre Handkarten umsortieren und deren Ausrichtung ändern, um sich die Hinweise, die sie erhalten haben, besser merken zu können. Das ist gut zu wissen. Der Ablagestapel darf jederzeit durchsucht werden, um Informationen über die noch im Spiel befindlichen Karten zu erhalten. Kanabi basiert auf der Kommunikation und Nichtkommunikation zwischen den Spielern. Wenn man die Regeln streng auslegt, darf außer bei den Ansagen an den Meister und den Hinweisen nicht geredet werden. Tatsächlich werden sie sehen, dass man eigentlich nicht still sein kann. Was raus muss, muss raus. Und jede Gruppe wird ihr eigenes Maß an erlaubter Kommunikation finden. Spielen sie so, dass es ihnen Spaß macht.
1: Das finde ich noch zum Abschluss einen sehr, sehr schönen Hinweis. Ja. Der in ganz, ganz vielen Spielen fehlt. Ich finde, dass man aber, was man da halt dann machen muss, damit es für alle Spaß macht, ist, man muss sich einig darüber sein, wie man genau Regeln auslegt. Mhm. Und welche Regelbrüche in der Runde vielleicht auch okay sind.
0: Ja, das ist ähnlich so wie bei jeder, jeder UNO-Runde, meiner Meinung nach erstmal ausgehandelt werden muss, mit welchen Regeln <lacht> spielt man <eigentlich. lacht>
1: ja. es eigentlich. Äh, ja, ist... UNO, Mau Mau, das sind so die klassischen, äh, genauso auch wie Mensch ärgere dich nicht, ja. die klassischen Spiele, wo man sich erstmal über die Regeln unterhalten muss.
0: Was auch vollkommen okay ist.
1: Varianten. Das ganze Spiel kommt doch in drei Varianten. Die erste Variante, Schwierigkeitsgrad ändern. Zu einfach. Spielen sie mit nur zwei oder sogar nur einem Gewitterplättchen. Das heißt, Sie einfach weniger Fehler machen dürfen. Zu schwer? Nehmen Sie das Ersatzhinweisplättchen mit dazu oder behelfen Sie sich mit Münzen, um mit mehr Hinweisplättchen zu spielen. Farbrausch Die 10 bunten Feuerwerkskarten werden als sechste Farbe bei den Spielvorbereitungen mit den restlichen Feuerwerkskarten gemischt und im Spielverlauf wird eine sechste Farbreihe ausgelegt. Die Farbe bunt wird wie jede andere Farbe behandelt und bei einem Farbhinweis mit bunt gekennzeichnet. Die maximal erreichte Punktzahl ist jetzt 30 Punkte. Wer es schwerer möchte, mischt nur fünf bunte Feuerwerkskarten ein. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann darf ich davon auch keine abwerfen. Nee. Farbrausch zum Quadrat. Wie beim Farbrausch werden die 10 bunten Feuerwerkskarten als sechste Farbe bei der Spielvorbereitung mitgemischt. Und im Spielverlauf wird eine sechste Farbreihe ausgelegt. Bei einem Farbhinweis ist jedoch keine Farbe bunt. Stattdessen müssen die bunten Karten bei jedem Farbhinweis, egal welche Farbe, mit angezeigt werden. Beispiel: Du hast drei blaue Karten, hier, hier und hier, und eine der ist eben eine bunte Karte. Das ist fies, da muss ich. Ist äh, echt gemein, ja. Aber ich finde es schön, dass man hier das doch reingebaut hat, dass man sich das für den Schwierigkeitsgrad, ich glaube mit allen Varianten, einfach noch so ein bisschen anpassen kann. Ja. Und sich nochmal so eine Herausforderung äh, schaffen kann, wenn man den idealen Weg für die Kommunikation in diesem Spiel gefunden hat.
0: Ja, und das geht auch Hand in Hand mit diesem Hinweis, man soll so spielen, wie es einem Spaß macht, dass hier sowohl Möglichkeiten angeführt sind, wie man es einfacher als auch wie man es schwerer machen kann.
1: Dann kann man sich einfach immer mal wieder auch eine neue Herausforderung suchen.
0: Hier sind übrigens am Ende tatsächlich die Veröffentlichungsjahre drin. Und zwar wurde das in Frankreich 2010 ursprünglich veröffentlicht und 2012 von Abacus Spiele in Deutschland.
1: Dann würde ich sagen, lass uns auch mal ins Spiel springen.
0: Ja. Gut, dann muss ich gerade noch mal gucken, wie das gezählt wird.
1: Du zählst jeweils die oberste Karte. Okay. Kommen wir immerhin auf 18 Punkte.
0: Das ist gut. Die Zuschauer sind erfreut.
1: Damit haben wir es gerade noch so von okay in gut geschafft. Puh. <lacht> das ist doch anspruchsvoller, als ich es erwartet hätte.
0: Ja. Ja, und die Fehler sind gar nicht mal so häufig. Also es ist eher tatsächlich das Taktieren mit, was, wann schmeiße ich jetzt auf gut Glück was ab, und äh, um mir Hinweise zu erarbeiten. Und irgendwie im Kopf behalten, wo ist noch mal welche Karte?
1: Ja... Und ich glaube, das Spiel kann auch mal unglaublich davon gewinnen, wenn man gelernt hat, wie man sich gegenseitig Hinweise gibt.
0: Ja, ja gerade so mit der, mit der Reihenfolge, die du auch am Ende gemacht hast. Und das ist ein Spiel, wo man durchaus auch nachvollziehen muss oder überlegen muss, wie der andere wahrscheinlich denkt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also zumindest zu einem gewissen Grade die Hinweise so anpassen, dass der andere auch da drauf kommt, was ich jetzt eigentlich damit meine.
1: Das ist ja das, was ich meinte, die Art des, des Hinweisgebens. Natürlich einmal muss ich selber darauf achten, die richtigen Hinweise zu geben. Ja. Aber muss halt auch darauf achten, dass ich es eben so gebe, dass das Gegenüber sie auch verstehen kann. Mhm. Und manches Mal hilft es, glaube ich, auch häufiger mal reinzugucken, was man schon alles abgeworfen hat.
0: ja. Das ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Also so wie wir es hier dann letzten Endes liegen hatten, dass alle abgeworfenen Karten direkt sichtbar waren. war, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass man nicht erst irgendwo durchblättern muss.
1: Ja, ich muss, muss selber gestehen, es hätte es, glaube ich, auch mir einfacher gemacht, wenn ich da hin und wieder mal drauf geguckt hätte. Mhm. Sowohl das Hinweis geben, als auch das Hinweis lesen, wäre dann vielleicht ein ganzes Stückchen einfacher gewesen. Ja. Und ich hatte schon echt Angst, wir verkacken das, nachdem ich zwar meine grüne 2 abgeworfen habe.
0: <lacht> das war natürlich ungünstig, aber es hat ja trotzdem mal noch funktioniert. Ja,
1: den Rest haben wir dann ja auch einigermaßen gut hinbekommen.
0: Ja, aber wir haben ja doch letzten Endes zwei Stapel komplett gehabt. Und den ja. dritten zumindest auf vier, also das ist für... Das ja, den wir hätten wir auch
1: nicht mehr kompletter bekommen. Nee. Also wir haben die Stapel, wenn man jetzt anguckt, die Karten, die wir abgeworfen haben, alle auch so komplett, wie wir sie hätten komplett haben können. Ja. Und was ich mir manchmal als Hinweis gewünscht hätte, wäre sowas aller, du hast keine hilfreiche Karte mehr auf der Hand.
0: Ja, <lacht> das ist kein erlaubter Hinweis. <lacht>
1: Ist er vermutlich auch aus gutem Grund kein erlaubter Hinweis.
0: Ja, es war tatsächlich bei den Hinweisen ganz spannend, dass oft die Tatsache mir zumindest im Weg stand, dass du immer alle Karten von diesem Typ nennen musstest. Also entweder ja. alle Grünen zum Beispiel oder alle Vierer und dadurch der Hinweis deutlich verwässerter wurde, als einfach zu sagen, du hast hier eine Vier oder so.
1: Ja, weil du natürlich dann alle Vieren anzeigen musst. Das habe ich auch gemerkt, das ist manchmal Mal, macht es das Hinweisgeben halt deutlich schwieriger, mhm. weil ich nicht so den direkten Hinweis geben kann. Und wenn ich dann noch nicht sagen kann, okay, du hast die nicht die vier, sondern auch sagen kann, okay, es ist halt die weiße vier und ich kann ja nicht sagen, du hast eine weiße Karte, weil du halt irgendwie noch zwei andere weiße Karten auf der Hand hast, dann äh, wird es wirklich spannend. Wobei ich ja ganz froh bin, dass abgesehen von dem einen Hinweis, den ich einfach verkackt habe, wo ich einfach den falschen Hinweis gegeben habe in meiner Verpeiltheit, du alle anderen Hinweise eigentlich über so verstanden hast, wie ich es dir mhm. geben wollte.
0: Ja, war umgekehrt ähnlich. Das eine Mal habe ich einfach verkackt mit der fünf, <lacht> dass wir ja fünf verschiedene Farben und vier verschiedene Farben hatten. Ja. Das das war ein bisschen doof.
1: Das passiert ab und zu.
0: Ja, ist ja auch nicht sonderlich schlimm, nur einfach ein bisschen ärgerlich.
1: Ja. Ansonsten bin ich auch sehr begeistert. Also die Regeln hat man sehr, sehr schnell gelesen. hat es auch sehr schnell verstanden, um was es geht. Ja. Das heißt, so ein initiales Starten, das geht wirklich ratzfatz. Ich glaub, da ist man, in, je nachdem, wie, wie gut man sich mit Spielen auskennt, so ein 15 bis 20 Minuten einmal durch.
0: Ja, und die Regeln sind ja, das sind ja auch wirklich nur sechs Seiten. Und zwar jetzt keine sonderlich großen, eng bedruckten Seiten, sondern...
1: Ja, ja, mit, mit Abbildung davon ja. kann es, ist, ist eine Seite nochmal Varianten und eine Seite was ist in der Box drin und was das Ziel ja. des Spiels?
0: Wobei ich sagen muss, dass es mich vom Taktikaspekt her überrascht hat. Also ich dachte mir schon, dass es das mit den Hinweisen knifflig werden könnte, aber ich, es war dann nochmal kniffliger teilweise als gedacht. Ja,
1: es hat dann eine, eine, eine überraschend, aber auch eine erfrischend hohe Tiefe, wenn es dann darum geht, Hinweise zu geben. Weil ich einfach von, von der Art, wie ich Hinweisen gebe, sehr begrenzt bin. Und das dadurch einfach so auch viel Überlegen und Nachdenken auch erfordert. Ja,
0: und tatsächlich, die ähm, wir waren ja relativ schnell mit den Hinweisplättchen durch <lacht> hatten die <lacht> abgearbeitet. Und das ist auch ziemlich knifflig war, zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich abschmeißen? Weil klar kannst du jederzeit was abschmeißen, um neue Plättchen zu bekommen.
1: Wenn du halt nicht weißt, was du abwirfst, ist die Gefahr sehr hoch. Das habe ich ja regelmäßig geschafft, dann doch das Falsche abzuwerfen. Was ich was so gemerkt hat ist, es hat sich so ein bisschen angefühlt, dass man dass wir immer da in so einen Rhythmus gekommen sind, dass man immer versucht, einem von uns beiden die Hinweise zu geben. Mhm. Dass ich dann eher gucke, okay, jetzt hab, weiß ich halt gerade nichts, aber muss ich halt Karten abwerfen, um dir Hinweise zu geben, weil du hast irgendwie gerade gute Karten auf der Hand oder wenn das dann rum ist, dass du dann anfängst, Karten abzuwerfen, um mir dann Hinweise geben zu können. Ja. Auch dass die Begrenzung auf die eine Aktion ist es halt, weil ich kann halt nicht eine Karte abwerfen, dir einen Hinweis geben und damit du dann in der nächsten Runde eine, eine Karte abspielen kannst, sondern ich kann eine Karte abwerfen, kriegt dann einen Hinweis und kriegt dann vielleicht selber den Hinweis.
0: Ja. was sicherlich auch nochmal spannend ist, wenn es mehr als zwei Spieler sind. Aber ja. das ist tatsächlich auch so eine, ja, es ist so eine Hin- und Her-Dynamik. Und dann auch wirklich zu gucken, also ich finde es ja witzig, dass man die eigenen Karten wirklich nicht sieht, weil mir ging es dann oft genug so, von wegen, oh, du hast gerade echt scheiß Karten. Und ich habe keine Ahnung, ob es bei mir <lacht> besser aussieht oder
1: nicht. Genau. Und ich, ich habe auch keine Sch Chance, dir zu sagen, dass du irgendwie brauchbare Karten auf der Hand hast, also dass du so schlechte Karten auf der Hand hast. Kannst du dir einfach nicht sagen.
0: Nee, nee, es geht einfach nicht. Ja. Nee, aber gefällt mir gut. Also, es ist ein erstaunlich anderes Spielprinzip. Also, mal, was, was ich so in der Art echt noch nicht hatte.
1: Ja, ich ich glaube, es wird noch ein bisschen belohnt, wenn man es schafft, in der Gruppe gemeinsam um die gleichen Ecken zu denken. Mhm. Von daher ist es, glaube ich, wirklich, wenn man es mit Leuten spielt, die man nicht kennt, ist es halt so die erste Runde, vielleicht erstmal so ein bisschen herausfinden, wie kann ich Hinweis, Hinweise geben? Ja. Vielleicht auch nochmal kombiniert mit, man macht dann so eine Zwischen- Phase, bevor man das zweite Spiel macht und spricht einmal drüber, wie das war, mit Hinweise geben oder weil man vielleicht anders Hinweise ja. geben könnte, um sich quasi ein bisschen auf ein Spiel vorzubereiten und dann in der zweiten Runde dann versuchen, einfach möglichst eine hohe Punktzahl zu bekommen.
0: Ich glaube, es ist ein Spiel, was sehr viel leichter wird mit Wiederholung und zwar mit Wiederholung innerhalb der gleichen Gruppe. Ja. Das ist, glaube ich, was, wo sich wirklich eine Gruppe ein Stück weit einspielen muss. Weil eben auch, also ich habe auch gemerkt, je länger das Spiel ging, desto mehr haben, also desto mehr meinte ich zumindest zu glauben, dass <lacht> ich verstehe, was du mir sagen willst und umgekehrt.
1: Ja, das ging, ging mir genauso. Und ich glaube, wenn man dann eine neue Herausforderung sucht und es jetzt nicht eine, eine der neuen Varianten ausprobieren will, kann man einfach weitere Spieler dazu nehmen. Ja. Wo man dann einfach auch dieses Hinweis geben und Verstehen noch mal üben muss.
0: Ja, beziehungsweise dann hast du ja, also wenn, wenn das jetzt irgendwie eine Runde ist, ähm, in der das Spiel öfter gespielt wird und gerne gespielt wird, dann hast du ja wunderbar in der Anleitung auch schon mehrere Mechanismen, wie du es schwerer machen kannst wie du es ja. anpassen kannst. Und zwar ziemlich einfach. Was ich dem definitiv auch sehr anrechne, dem Spiel, also dass es, dass es wirklich den Raum lässt, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen.
1: Ich bin ja die ganze Zeit schon überlegen, wie viele Feuerwerksraketen das gibt. Also wenn wir das auf einer auf eine Komplexitätsskala bewerten, wo eins eine sehr niedrige Komplexität ist, wo es sehr einfach ist, reinzukommen, und fünf etwas sehr, sehr hohes,
0: Schwierig. Finde ich super, super schwierig hier, weil die Regeln an sich sind super einfach. Die hat man schnell gelesen, die hat man schnell erklärt, die sind schnell drin. Aber das Spiel an sich ist nicht unbedingt einfach. Also es ist jetzt auch nicht super extrem schwer.
1: Nein, nein, es erfordert halt, dass man sich als Gruppe auf eine Art und Weise der Kommunikation einig ist. Mhm reinigt wird. Das ist nicht zwingend einfach.
0: Nee. Und es erfordert gleichzeitig auch, dass man selbst den Überblick über die eigenen Karten behält, was mir das Öfteren mal schwer gefallen ist. Dass ich wusste, ja, da ist jetzt noch irgendwo eine blaue Karte, <lacht> aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, welche das jetzt war.
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, mehr, ich hab, ob ich jetzt die Karten schon sortiert habe oder nicht und ist die blaue jetzt da, wo ich sie haben, wo ich dachte, dass sie ist oder habe ich sie da gelassen?
0: Ja, ja, das ist... Also die Regeln an sich sind leicht, aber das Spiel...
1: Also ich würde jetzt sagen, mit dem anpassbaren Schwierigkeitsgrad und dass man es sie mhm. auch wirklich einfach machen kann, indem man auch sagen kann, okay, wir erhöhen die Anzahl der Hinweise auf eine Menge, die machbar erscheint, wenn man mhm. sich schwer tut. Das kann man im Prinzip beliebig viele Hinweise nehmen, die dann halt irgendwie begrenzt sind. Mhm. Aber ob das jetzt 8 oder 78 sind, kann man ja machen, wie man das gerade in der Gruppe für richtig erachtet. Von daher würde ich fast, also ich bin die ganze Zeit so zwischen irgendwo zwischen 1 und 3 geschrien und hin und her gesprungen.
0: Ja, ich bin geistig gerade so bei einer 2,5 oder 2. Ich bin mir nicht ganz... Ich hätte jetzt eher eine
1: 2 gesagt, dadurch, dass ich es ja vereinfachen kann.
0: Mhm. Ich glaube, es kommt halt extrem darauf an, wie gut man sich auf, wie gut man sich einlassen kann, zum einen auf dieses Hinweise geben und um die Ecke denken. Ja. Was? Also es ist ein, es ist ein Spiel, was sehr von Kommunikation untereinander lebt. Und damit kommt wahrscheinlich nicht jeder unbedingt gut. zurecht. Womit ich nicht sagen will, dass nicht jeder kommunizieren kann.
1: <lacht> Niemand kann kommunizieren. <lacht>
0: Nein, wir versuchen es nur alle irgendwie permanent. Ja, von daher gebe ich dir schon,
1: schon recht, dass die Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und mit der klappt es oder klappt es eben nicht. Und ja. daher gehe ich mit den zweieinhalb auch gerne mit, mhm. weil das einfach dadurch eine gewisse Komplexität erhält. Und ich kann mir einfach auch gut vorstellen, dass, wenn man sich nicht mit Kommunikation auseinandersetzt, man in diesem Spiel auch wunderbar aneinander vorbei kommunizieren kann.
0: Ja, total. Und ich glaube, dass das, wenn man nicht davon ausgeht, dass man... Also sich nicht so ganz einlassen kann auf diese Versuchen hineinzudenken und versuchen Hinweise so zu geben, wie sie auch gehört werden können. Ich glaube, dann ist das Frustpotenzial sehr schnell, weil man dann relativ schnell tatsächlich in diese drei Gewitterplättchen kommt. Und das war auch so ein bisschen meine Sorge, als ich die Anleitung gelesen habe, so von wegen, das klingt nach einem Spiel, wo man sehr schnell sehr viel verlieren kann.
1: Naja, wir haben auch sehr früh die ersten zwei Gewitterplättchen gebraucht. Ja. Und vielleicht war das für mich auch so ein bisschen der Punkt war, okay, ich muss jetzt nochmal ganz genau hingucken, wie ich, wie ich Hinweise gebe.
0: Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, muss ich sagen. Also es gefällt mir gut.
1: Ja, definitiv. Man wird auch dafür belohnt, wenn man aufeinander eingeht. Also es ist wirklich so dieses Ich-muss-miteinander-spielen, wenn ich irgendwie was erreichen will. Und es ist aber auch ein Spiel, das man, also von den Spielmaterialien ist es wirklich nicht viel. Nee. Das ist auch eine sehr kleine Verpackung. Das ist auch wieder was, wo ich sage, hey, das kann man im Zweifelsfall auch mal mit auf eine Reise nehmen und kann das irgendwo auch auf einem, auf, in einem Café spielen oder auf einem Tisch in, im Zug, wo ich, wo ich nicht viel Platz habe, weil so viel brauche ich nicht. Ja. Und ich glaube, wenn ich das irgendwo in der Öffentlichkeit spiele, werde ich sicherlich alle Blicke auf mich ziehen von Leuten, die sich so halbwegs mit Spielen auskennen, weil wir plötzlich die Karten falsch rumhalten. <lacht>
0: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das dadurch, dass wir halt das Ganze online gespielt haben, dass es, ich glaube, es ist nicht das Gleiche, als wenn du die Karten wirklich falsch rum in der Hand hältst.
1: Nein, aber das ist ein Spiel, das wandert definitiv auf meine Gepäckliste, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich würde das gerne mal live spielen. Und dann auch gerne mit mehr als zwei Personen.
1: Ja, auf jeden Fall ein Muss. Ich glaube, das lebt auch nochmal ganz, ganz anders davon, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Und was ich manchmal sehr, sehr schwer fand beim Spiel, ist, nicht darauf einzuwirken, darauf, wie du dich entscheidest, welche Aktion du jetzt machen willst. Ja, die Klappe zu halten.
0: Ja. <lacht> ja, es ging mir teilweise auch so, dass es echt, ja, das war teilweise echt schwierig, die Klappe zu halten. Aber
1: davon, davon lebt das Spiel. Und Ich glaube, das, mhm. das, das braucht es dann auch, dass man da diese Disziplin hat, die Klappe zu halten. Ja. Und vielleicht ist Klappe halten das, das richtige Stichwort, dass auch wir zum Ende kommen. <lacht> Ich glaube, wir haben genug zum Spiel gesagt. Von meiner Seite auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung.
0: Von uns beiden. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Und nochmal ganz vielen lieben Dank für das Geschenk und, den, und so mit den Vorschlägen.
0: Wenn ihr weitere Vorschläge habt, nicht zwingend in Geschenkform, ihr könnt uns auch einfach schreiben, dann ähm, gibt es eine Kommentarfunktion auf unregelmäßig.net. Ihr könnt uns gerne abonnieren, folgen, wie auch immer man das so macht in den diversen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über jeden und jede, die uns zuhört.
1: Und wenn es euch gefallen hat, tut ihr uns eine riesengroße Freude davon, wenn ihr den Podcast nehmt und den einfach mindestens einer Person zeigt, die vielleicht auch Spaß am Spielen hat und sagt, hey guck mal, ich habe hier einen coolen Podcast gefunden, hört den doch auch mal an.
0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns. Nein, wir hören uns beim nächsten Mal.